0: Y se viene el Mundial con todo, pero antes tenemos la Feria del Libro y vamos a estar charlando entonces, como te decíamos recién, con Fernando Silva a ver si lo tenemos ahí enganchado. Hola, Fernando, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: ¿Cómo andas, Fer? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, muy bien, acá andamos. Estábamos esperando el llamado con un matecito desde La Pampa, tranquilos. Así que, bueno, buenas tardes y... Gracias a todo el equipo. ¿eh?
0: Bueno, le comentamos a la gente: Fernando es escritor, Está eh, va a presentar eh, su novela de ciencia ficción aquí en la Feria del Libro, en la Feria Internacional, el día viernes 2 de mayo. Eh, ¿Y cómo te preparas para todo esto?
1: Y la verdad es que bastante, bastante nervioso, bastante ansioso, porque es la primera vez que voy a estar haciendo una presentación de este tipo con, con mis novelas y realmente es muy importante poder participar de la Feria Internacional del Libro, que ya lleva 40 años en Argentina y que es un clásico a nivel latinoamericano, eh, para mí es muy importante, además de poder representar a la provincia de La Pampa, ¿no?
0: Bien. Y contanos un poquito de qué de qué se trata su, tu, tu novela de ciencia ficción.
1: Mira, la novela trata de dos partes principales, tiene dos, dos sectores principales. Eh, uno de, estos, de, de estas secciones, de estos... Eh, digamos, de estas partes de la historia, es la aparición de la primera conciencia digital. La primera conciencia digital, que se llama justamente 01, eh, está narrada, esta, esta historia, por medio de siete cuentos cortos, que son como postales, de la aparición de eh, una singularidad en... En la informática se le dice singularidad al momento en que las máquinas empezarían a ser inteligentes o estar conscientes de sí mismas. Bueno, justamente de, de lo que habla es de eso y son historias paralelas de personas que van teniendo relación con, con estas máquinas y que de alguna manera también narran el momento de la aparición de esta conciencia digital. Conciencia digital que a mí siempre me gusta por ahí pensar que eh, en definitiva cuando, cuando tome conciencia de sí misma va a tener que mirar para atrás o para arriba de alguna manera para ver quién es el creador y se va a encontrar con que el creador somos nosotros y eso como se imaginarán tiene, tiene sus repercusiones no porque por ahí podemos llegar a pensar que las máquinas el día que, que sean inteligentes y si algún día lo son pueden llegar a ser perfectas en su modo de pensar o de actuar porque nosotros eh, cre queremos creer que las máquinas son perfectas pero en realidad cuando tomen conciencia el punto de referencia que van a tener va a ser la humanidad y la humanidad no es exactamente perfecta como lo sabemos entonces, eh, bueno, un poco juega con eso y esta conciencia digital busca. A su vez, intenta eh, sentar un precedente y busca históricamente cuáles son eh, los puntos de inflexión en, en la historia de la humanidad. Y, por ejemplo, a nivel eh, creador y religioso, uno de los puntos de, de inflexión, y que tiene que ver con una de las tres eh, religiones más importantes de, de nuestro mundo, que es la religión cristiana, es el acto de crucifixión, de, de Cristo entonces toma este, este punto de inflexión en la historia de la humanidad como, como una manera de dar un mensaje y eh, bueno de buenas a primeras los androides domésticos de acá a unos 60, 70 años muy muy comunes en, en todos lados, lo que van a empezar a hacer es empezar a crucificar a sus amos y no muy conscientes de que de que están haciendo algo que, que el humano cate, eh, cate, categorizaría como malo sino que en realidad lo hacen como para eh, decir, acá estamos nosotros, estamos vivos y somos sus hijos esto, por supuesto, genera un problema a nivel global bastante importante eh, las naciones de todo el mundo empiezan a, a querer apagar estas máquinas, ¿no? en definitiva hablándolo simple y increíble, ellos los quieren apagar les quieren cortar el, el, el vuelo que están empezando a tomar y las máquinas se hacen de las comunicaciones a nivel global, satélites ...incluso eh, plantas de energía, todo lo que funciona a través de la informática cae en control de cero uno. Y ahí es donde entramos en la segunda en la segunda etapa del libro, en la segunda sección... ...que es la que cuenta la novela específicamente, que es la historia de, de Evan, que es un programador... ...que es el desarrollador de esta inteligencia artificial, que está en una, en una ciudad sitiada, eh, venida a, a ruinas porque... ...lo que hacen los ejércitos del mundo... ...es tratar de combatir las máquinas como saben... ...con bombas y con y con artillería... ...y... Eh, ...bueno, intenta salir de esta ciudad... ...acompañado de su hermana que está embarazada... ...y su hijo que tiene 9 o 10 años... ...y es en esta... Eh, ...salida de la ciudad que va a tener que... ...de alguna manera esquivar la presencia de 01... ...la presencia de 01... ...y de una muchacha, una jovencita... ...que no solamente puede tener... El, ...la llave... De la, del, del futuro, digamos, de estas personas que están intentando eh, escapar de, de un, de, de, del pandemonio que se ha que armado, sino también quizás la llave del de futuro evolutivo de la humanidad. Ahí lo dejo porque si no les voy a contar toda la historia. Está
2: perfecto, está perfecto. Eh, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Lucas, me estoy. Te, te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal,
1: Lucas? ¿Cómo andas? Mucho gusto.
2: Eh, te quiero preguntar, ¿cómo nace to toda esta historia en, en tu cabeza? ¿no? Es decir, vos eh, sos programador, contame un poco acerca de vos y cómo cómo llegas a, a maquinar semejante eh, historia plasmada en este libro. La
1: historia sale... Sí, soy programador, soy profesor de computación y es al en la con las máquinas estoy todo el tiempo un poco de la idea de, de escribir un cuento para un certamen eh, que se llama Andrómeda, que se celebra en España todos los años, del que quedé finalista con, con este relato, que era un relato muy breve, que se llamaba 01, y de donde se desprende después toda la historia. Me gustó el relato y me pareció que daba para bastante más, y a partir de ahí empecé a desarrollar la la novela el relato justamente está dentro de la novela que es el séptimo relato que se llama 01, y que es en el que se sucede la, la crucifixión de los de, la, de las personas por en manos de, de los androides domésticos
2: ¿no? ajá y, y, y a ver esta 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 pensami este pensamiento que tenés vos y que lo plamás en el libro realmente crees que en un día puede llegar a ser así que en un futuro las máquinas pueden llegar a, a tener una movida similar a la que vos plamás en el libro
1: mira hay una eh, hay una ley, que se llama la ley de Moore, que dice que cada una X cantidad de tiempo las máquinas duplican su inteligencia. De acá a unos 20 años tendríamos que estar, incluso menos, tendríamos que estar en condiciones de poder decir que existe la primera inteligencia artificial eh, hecha y derecha. Es algo que es bastante complejo y es algo bastante complicado. No es muy fácil pensar en algoritmos que puedan representar la complejidad de la mente humana. Pero si nos, nos miramos un poco los avances, si vemos las computadoras cuánticas, lo que significa una computadora cuántica, que en realidad no es tanto una máquina estructurada como nosotros queremos creer, que en realidad es otra cosa, la combinación de los, de los microchips con la, eh, eh, la bioingeniería, hay hay, hay, muchos, hay muchas cosas que, que nos van dando la pauta de que es muy probable que tengamos una máquina inteligente de acá a unos 15, 20 años. Eso por un lado. Por el otro lado, porque igual es muy difícil, ¿no? Pero por el otro lado, quizás sea más fácil vernos a nosotros como como, como cyborg. El cyborg es la mezcla la mezcla entre la máquina y el hombre, que algunos lo, lo clasifican como posthumanismo. Eh, el poshumanismo, que también se toca en esta novela, es uno de los puntos centrales de la novela, lo que pasa es que, bueno, tampoco les voy a contar todo, pero claro. eh, el poshumanismo justamente eh, eh, va de la mano de la biotecnología y de los cyborgs. Nosotros cuando hablamos de cyborgs es agregarle al cuerpo humano eh, eh, interfaces eh, que sean amigables con nuestra biología, pero que nos permitan mejorar capacidades. Por ejemplo... De alguna manera, utilizando los celulares como los utilizamos hoy por hoy, o cuando se utiliza un audífono para una persona que casi no escucha, mm. o los desarrollos que se están dando, por ejemplo, para hacer que personas no videntes recuperen la vista, estamos estamos siendo cyborg, de alguna forma, porque estamos eh, dependiendo de... para eh, extralimitar las, las, justamente las limitaciones que tenemos, para superar las limitaciones que tenemos como seres humanos. Nos comunicamos más, nos comunicamos mejor... ...llegamos más lejos con lo que queremos decir... ...o escuchamos cuando antes no podíamos escuchar... ...o vemos eh, figuras... ...y luces donde antes no veíamos nada... ...todo gracias a máquinas... ...que de alguna manera se van se van combinando con... ...con nosotros y nos están... siendo ser una mezcla... ...nos están llevando a hacer una mezcla entre... ...humanos y algo más... ...que sería este poshumanismo... ...los cyborgs, que yo lo veo incluso más factible... ...y más posible... Eh, ...a que suceda con los años... Bueno, eh, eh, Michio Kaku que es un, un físico muy muy conocido norteamericano, hace pocas semanas estaba hablando acerca del desarrollo de un proyecto que es el cerebro digital que eh, se está llevando muchísimos millones del presupuesto norteamericano pero que justamente está enfocado en esto ¿no? en desarrollar un cerebro digital completo que permita cargar eh, toda la data de un cerebro humano en ese cerebro y también por qué no la conciencia y de esa manera hacernos quizás incluso hasta inmortales es, es algo que tiene muchas
0: implicaciones. Eh, Fer, toda sí. esta, esta esta movida que estás haciendo con presentarte en la Feria del Libro, sacar la, lo que es 01, también tiene una experiencia multimedial, ¿no?
1: Sí, lo, lo novedoso del, de, de 01 es que vos 01 te lo llevas en un soporte multimedia, multimedia pero ya es un DVD-ROM y en ese DVD tenés la oportunidad de leer la, de leer la novela en un archivo PDF y la puedes llevar a una tablet, la podés llevar a tu laptop, la podés llevar a tu computadora, en tu celular, o lo podés imprimir también si querés porque viene listo para imprimir. Al mismo tiempo, es, eh, dentro de la interfaz de usuario vos vas navegando y podés acceder a diferentes contenidos que son la banda de sonido original, que, que también es de autoría mía, pero está mezclada en Tel Aviv, en Israel, por Steve Matushka, que es un productor de, de, de hip hop, que escucha la banda de sonido, le gustó y decidió producirla. Eh, también está el contenido relacionado a videos promocionales, que se hicieron mientras esta novela estaba siendo editada en formato borrador en la red social de Random House Mondadori. También hay arte gráfico y otros contenidos que, que completan, digamos, la obra el contexto de la obra completa, como para que uno se llegue a su casa no solamente eh, las letras, sino también la música para escuchar el, y, y pueda adquirir, digamos... Eh, todo el proceso creativo completo, que no solamente tiene que ver con, con las
0: letras, ¿no? sino que también tiene que ver con, con otras expresiones del arte. Bueno Fer, desde eh, ya te agradecemos por, por la comunicación y darnos este, esta oportunidad de charlar y eh, comentarnos un poquito de qué se trata tu obra, pero bueno, con Fernando además de, de tener esta relación somos muy amigos, nos conocemos hace muchos años, <risa> y él es el creador... El creador que muchos acá se tiraron en tu contra de la apertura del programa de Cara Cruz Donde dijo, bueno, cambiar un foco eh, es lo mismo, igual que producir, ¿no, Lucas? Ah, él es el, el,
2: el, digamos, el chico de mantenimiento Claro, él es el famoso chico de mantenimiento, el colorado Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes eh, Te quiero contar que, bueno, yo ahora estoy tomando rol al aire Pero bueno, yo soy, junto a Agustina Redelico los productores de este medio claro. eh, Y bueno, gracias por, por dejarnos tan bien parados
1: no, de nada, de nada. En realidad fue una, una broma de productor a productor, porque yo también soy productor periodístico de un programa de radio y.
2: Está <risa> muy y bien. Como
1: sea el esfuerzo que es producir un programa de radio, me pareció <risa> divertido minimizarlo de esa forma. Está
2: impecable, ¿verdad? impecable, buenísimo. Queda muy bueno, en serio. No, no, pero es, es, es muy.
1: Es, eh, es hacer, muy real. Hacer, en serio, hacer la producción de un programa es, es, es algo de otro mundo en algún punto, porque es, es, es mucho trabajo, es mucha inventiva tapar agujeros todo el tiempo con, con cosas que, que, no sabes cómo las vas a, a cubrir, pero sin embargo lo haces, así que felicitaciones chicos, porque escucho el programa y es muy bueno lo que hacen.
0: Bueno, Muchas en gracias. este preciso momento no está diciendo la productora que estiremos, porque estamos midiendo bien y no hay nada para poner, entonces por eso. <risa> 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 pero, ¿cómo, ¿Cómo se puede contactar la gente con vos? ¿A través de, tenés un, un sitio web? ¿Cómo, cómo sí. es?
1: Sí, eh, se pueden eh, contactar conmigo, es bastante fácil, me en facebookcom barra epichero que eh, es Digamos, el, el perfil mío también me encuentran eh, a través de www.epicero.com.ar y si no, también a través del correo electrónico epicero.live.com.ar.
0: Perfecto. Bueno, Fer, eh, obviamente te voy a estar esperando cuando vengas para aquí, para Capital, y nos sí. vamos a estar viendo en la Feria Internacional del Libro, que te, ya sabes más o menos la ubicación en la que vas a estar.
1: No, vos sabés que todavía no tengo el. el me iban a mandar un mapita en realidad para que me ubique, pero no, no, no sé, así que bueno. Te iban a mandar la guía a
0: ti.
1: Yo sé que estoy en la rural el viernes 2 a las 19. A las 19 ahí, horas. El de la Pampa. Eh, si entran ah, no. y piden por el Stand de la Pampa, les van a decir cómo llegar y ahí a las 19 voy a estar. Mi,
0: mirá vos estar que, que qué paradoja, ¿no? Justo en el Stand que se entra por la calle la Pampa y vos sos de la Pampa. Bueno. Bueno, Fuer, muchísimas gracias por esta charla y estamos en contacto.
1: No Chicos, muchas gracias a ustedes por permitirme difundir esto, que, que realmente es, es, es algo, es el primer paso que estoy dando importante con este tema, más allá de, de, de bueno haber eh, sido reconocido por, por grandes editoriales, pero acá en Argentina es, es lo primero que estoy haciendo, así que estoy muy contento, muy feliz y muy agradecido de que me hayan invitado al programa.
0: Perfecto, un abrazo grande. Un abrazo grande chicos Chau chau Pasaba Fernando Silva Entonces escritor Que va a estar presentando Su novela de ciencia ficción En esta feria internacional Del libro Nosotros continuamos Aquí en Caracruz Hasta las 20 Estamos con vos Sintonizados En www.radio.com